0: Muchas gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares y siempre decimos esto y sobre todo que nos permitan entrar a su corazón. Un gran abrazo a todas las personas que se conectan desde Nueva York hasta Brasil, en Ecuador, en todos los lugares donde ustedes se conectan. Hoy es una mañana de mucha esperanza. Eh, costó llegar al cierre de esta serie porque era más fácil hablar de una serie cuando estamos bien cuando Dios responde cinco pasos para el éxito cinco pasos para andar de gloria en gloria pero cuesta mucho hablar sobre cuando Dios dice que no porque eso nos golpea el alma y nos llega al corazón y hoy quería dejar este último mensaje para el cierre de esta serie que se llama del valle del llanto al valle de la bendición porque quiero decirte algo desde ahorita para que tu corazón se empiece a llenar de fe no vas a quedar en el valle del llanto porque eso solo es un paso porque viene el valle de la bendición la gracia de Dios te va a alcanzar y como todos en la vida vamos a lograr pasar del valle del llanto al valle de la bendición pero te pido donde estés deja tus redes sociales deja tu todo lo que tengas a tu alrededor porque creo que hay una palabra tan de Dios para nuestro corazón hoy algo que yo encontré como escondido en la Biblia, no lo había leído o no me había percatado que ahí estaba, seguramente lo había leído y lo pasé por alto pero hoy cobra sentido con ese no de Dios y, ya, y para arrancar yo quiero pedirles que interactúen conmigo en las redes y le voy a pedir a Cindy que está en los controles, Cindy y Maijo, que me ayuden a escuchar a leer sus mensajes. Así que quiero que vean esta primera pregunta, aparecerá ahorita en pantalla, y me gustaría que, que platicáramos juntos, que sientan que ustedes están ahí. Y miren lo que dice esta pregunta. Quiero que me anoten ahí en el Facebook qué aprendiste en esta serie. ¿Qué les parece? Si hacemos como un resumen, ¿qué aprendieron? ¿Qué Dios te habló en esta serie? ¿Y lo, que te, y lo que Dios te dijo en qué aprendiste en esta serie, yo les pido que ahora me lo pongan ahí en Facebook, sí, que lo anoten en las frases. ¿Qué fue lo que sientes que Dios te habló? Así que, por favor, empiecen a escribir. Así los vamos a leer, estamos 100% en vivo, así que vamos a leerlo con sus nombres, así que por favor díganle, Dios me habló esto, Dios me dijo esto, siento que Dios me habló de esta forma. Así que si hay algo por ahí, por favor me, me, me empiezan a, a decir, a ver, a ver, lo, anótenlo sin pena, diga, ok, siento que Dios me dijo esto, Dios me habló de esta forma. Okay. así que anótenlo ahí abajito donde dice comentarios, anótenlo ¿qué aprendiste de esta serie? ¿qué fue lo que Dios te habló? a ver Mike es el mío. ¿Ah?
1: Cuando Dios dice no, no es porque no nos
0: ama, es porque nos ama mucho. Ok, cuando Dios dice que no, no es, no es que Dios no nos ama, sino que Dios nos ama mucho. Ese es lo que Michael aprendió esta serie. No es que Dios no nos quiera, sino que nos ama mucho y a veces nos dice no algunas cosas porque él tiene una mejor perspectiva. A ver, ¿qué más, por favor?
1: Liner dice a seguir confiando en que la voluntad de Dios es perfecta aunque nos duele.
0: Linet eh, de Noguera dice, ¿me lo repetir para decírselos a todos? A
1: seguir confiando. A
0: seguir confiando. Y
1: que la voluntad de Dios es perfecta.
0: Y que la voluntad de Dios es perfecta. Si usted está escuchando esa, ¿cómo es eso que cuando el no de Dios es? Porque, aunque no lo entendamos, su voluntad es perfecta, es buena y es agradable. ¿Qué más? ¿Quién a, más quiere anotar? Loguera, Adolfo
1: Noguera. revele el para qué de su
0: ok, Adolfo Noguera dice que nos revele el para qué de su no, que yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos y tengo muchos amigos, algunos que están conectados la pregunta es, ¿por qué Dios dijo que no? y yo creo que Adolfo dice, aprender por qué Dios dijo que no, a ver, ¿alguien más? Vicky Vicky.
1: quiere lo mejor para uno
0: porque quiere lo mejor para uno, fue lo que aprendió a entender, que aún el no de Dios es porque Dios quiere lo mejor para para uno, a Ingrid ver,
1: Echeverría,
0: Ingrid Echeverría, a
1: entender que si Dios dice no, debo de, esper de esperar en el tiempo
0: de él, que aunque Dios diga que no dice Ingrid Echeverría, debo esperar el tiempo de Dios, a ver José
1: David, el de Brasil dice, seguir creyendo con pues...
0: Ok, Nivaldo de Brasil dice, seguir creyendo más allá. Gracias, Nivaldo. Un abrazo a toda la familia en Río de Janeiro. Seguir creyendo en Dios. ¿Hay alguien más? Sí. sí. Eh, al
1: Ronnie Alfaro. Ronnie Alfaro. no importa el tiempo que pasemos en esta tierra, sea dos, cuatro, cien años, Dios tiene voluntad y canes perfecto.
0: Gracias. No importa el tiempo que pasemos, Dios tiene un plan perfecto y su plan es bueno. Gracias, Ronnie. Un gran abrazo para ti.
1: Germán Chang
0: German Chang.
1: que mi vida está siendo reconstruida, que Él podrá darme aquello que yo no puedo hacer, que puedo seguir confiando en que Él me mostrará un milagro.
0: Ok, está un poquito largo, pero si me lo decís por partes lo quiero decir que está buenísimo
1: Él podrá darme aquello
0: que yo no puedo hacer Él, él podrá darme aquello que yo no puedo hacer
1: Puedo seguir confiando,
0: ¿Puedo seguir confiando?
1: En que Él me mostrará
0: en que Él me mostrará un milagro y los que están hoy en, 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 en vivo del valle del llanto al valle de la bendición créanme que va a haber un milagro en su corazón Dios va a gestar un milagro en su corazón, gracias, sigan escribiendo por favor que los vamos a leer
1: Castellanos. Estela Castellanos, gracias ¿cómo? Siempre estamos
0: en sus planes. Estela Castellanos dice: Siempre estamos en sus planes. Siempre estamos en los planes de Dios. Porque Jeremías dice: Yo sé muy bien los planes que tengo. Él tiene un plan perfecto. Gracias, Estela.
1: Leti
0: López. Doña Leti, mi mamá. A
1: tener fe y a confiar en su gran amor.
0: Aprendí a tener fe y confiar en su gran amor, dice mi mamá. Gracias. Sí, Oscar Cindy. Pais. Oscar Pais.
1: Dios me habló y me hizo entender que su plan para mi vida es mejor que mi propio
0: plan. Dios me hizo entender que su plan para mi vida es mejor que mi propio plan. Ese era el centro del no de Dios. Gracias por ese mensaje. Ese es parte del centro de toda esta serie. Cuando Dios dice que no entender eso, que Dios tiene plan. Sí, "Martínez, ¿Qué pasaría si Dios nos
1: dijera así a todas nuestras oraciones? Dios, Dios en su sabiduría sabe
0: bien a entender que qué pasaría si Dios nos dice que sí a todo, Dios tiene su plan, Él tiene su momento correcto, gracias Freddy
1: Sabrina Riva ¿qué aprendí? seguir a Dios no me va a quitar mis problemas Él me va a acompañar durante
0: mi ok, gracias Sabrina dice, entendí que no es que se van a eliminar los problemas, sino que Dios me va a acompañar en medio de mis problemas, hermoso así es, Dios va a estar con nosotros ahí, bueno gracias, y si sigan escribiendo lo, lo miraré después, todos sus mensajes los, los vemos, porque hemos querido que esta transmisión sea en línea, que usted sienta que estamos queriendo tener esa interacción y estamos escuchando lo que Dios está haciendo en su corazón ahora, yo les pido algo ¿Están listos? está preparado para ayudarme a caminar en este mensaje del valle del llanto al valle de la bendición? ¿Está su corazón listo para decir Dios va a hacer algo extraordinario con nuestra vida? Porque... Me puse a pensar mucho, ¿por qué dejar este mensaje que estaba guardado ahí y que Dios habló en mi corazón? Y créanme, que mi familia me vio llorando en la computadora cuando leímos este, esta escritura que vamos a ver. Porque yo sabía que los no de Dios nos golpean el alma, nos lastiman el corazón. Yo sé que en esta transmisión hay hombres y mujeres que han perdido un ser querido, alguien que amábamos mucho, lo perdieron. Sé que aquí hay personas que perdieron sus trabajos, perdieron sus negocios, muchos perdieron sus sueños, muchos oraban para una sanidad que no llegó, muchos han pedido por un trabajo que aún no llega, muchos han pedido que algo cambie y todavía no ha cambiado, y sienten que el no de Dios retumba en su corazón y han estado probablemente en el valle de lágrimas. Y no te debes de sentir mal por si estás ahí. Porque el pueblo de Israel, cuando vemos en la Biblia, muchas veces pasaron por un valle de lágrimas. Pasaron por un valle de llanto, donde no entendemos a Dios. Y déjame decirte eso, y quisiera decírtelo a tu oído. Donde tú estás, oye, oye bien lo que vas a decir. Probablemente muchos de nosotros, nuestra fe ha sido quebrada. Nuestra fe ha sido lastimada. Y hemos empezado hasta cuestionarnos, ¿será que tenemos un Dios bueno? ¿Será que Dios verdaderamente me ama? Y saben, son preguntas genuinas en medio del no de Dios. Porque como dijo Frey, si nos dijera Dios que sí, a todos le amaríamos. Fuera el Dios más maravilloso del mundo. Le adoraríamos con gran alegría. Porque Él a todos nos dice que sí. Pero usted me dice, ¿pero cómo adorar a un Dios cuando estoy caminando en un valle de lágrimas? Cuando estoy en un desierto donde lo único que hay es llanto. Lo único que hay es dolor. Y sabes... Donde probablemente hay reclamo, donde te has cuestionado incluso si Dios te ama, donde te has cuestionado si verdaderamente hay un Dios real. Donde te has preguntado, ¿será que Dios verdaderamente sigue obrando milagros? Y te traigo una palabra de Dios. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo cosas extraordinarias. Dios lo que desea es que aún en medio de tu dolor, en ese valle del llanto, tú puedas encontrar esta luz que encontré yo acá. Puede ser que tú estés peleando hoy con Dios. Y sabes, Dios no, no asusta a Dios que te pelees con Él. Tal vez tú estás peleando con Dios por ese no que no llegó, por ese no que llegó y no vino con un sí. Tal vez estás peleando en tu fe diciendo, ¿será que Dios existe? ¿Será que ha valido la pena todos estos años para toparme con un no? Y saben, muchas veces se nos olvidó que han habido millones de sís a nuestro alrededor. Y por un no de Dios empezamos a cuestionar su bondad, empezamos a cuestionar su amor, empezamos a decir, ¿será que eres real? ¿Será que estás aquí? Y muchas personas cuando reciben uno de Dios, después de escuchar muchas bendiciones, porque oyendo a algunos amigos pastores decían, a veces los milagros de Dios no los vemos porque tal vez era una bala que te pasó a la par y no te diste cuenta. Tal vez era un grupo de personas que venían a, a hacerte daño y, y, y huyeron por caminos porque vieron que no pudieron atacarte, no pudieron destruirte y a veces no vemos los milagros de Dios en las cosas pequeñas, en los milagros maravillosos que Él hace y entonces nuestro corazón empieza a ser lastimado nuestra fe empieza a dudar, decir pero si no he llegado, si, si Dios no me ha contestado, será que Él me ama y lo peor de todo nos hemos cuestionado, yo siento que ya no amo tanto a Dios, yo siento que ya no le creo a ese Dios y quiero que escuchen esta palabra de Dios y la vamos a leer juntos porque estoy seguro que va a traer esperanza a tu alma y a tu corazón las podemos leer juntos La voy a, ahorita aparecerá en pantalla o sea capítulo 2 y quiero que lo leamos juntos despacito dice a pesar de todo eso de todo lo que está pasando llevaré a Israel al desierto y ahí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Voy a repetir eso, a pesar de todo lo que están viviendo, llevaré a Israel ese desierto, a ese valle de lágrimas y ahí, con cariño, abrazándolo, que él sienta que le amo, haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición volverá a responderme y en otras versiones dice volverá a alabarme como cuando era joven como cuando salió de Egipto y ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza permítame desarrollar esta escritura porque me voló la cabeza ¿cómo puede existir un Dios que diga Aún en el desierto, en ese desierto donde están, en ese valle de lágrimas, lo voy a llevar pero con cariño, lo voy a llevar abrazándolo y ahí en ese desierto, en ese valle de dolor, en ese valle de desesperanza, haré que se vuelva a enamorar de mí, haré que mi pueblo me vuelva a amar haré que mi pueblo me vuelva a adorar hombres y mujeres que me están escuchando que recibieron un no de Dios que les golpeó el corazón y sienten que han estado en un desierto en sus vidas dudando del amor de Dios dudando, dudando siquiera que tú le amas dudando siquiera de su bendición dudando de quién verdaderamente él era ¿saben qué, qué, te, qué palabra te traigo? no te preocupes Dios va a hacer que te vuelvas a enamorar de él Dios va a abrazarte con cariño en el desierto y va a transformar el valle de la esperanza el valle de la desgracia en la puerta de la esperanza y dice y te voy a devolver las viñas y convertiré la desgracia en bendición y volverás a adorarme como cuando te saqué de Egipto se recuerda cuando usted y yo conocimos al Señor cómo le adorábamos ¿Cómo le cantábamos? ¿Cómo nos entregábamos a servirle? Pero pasan los años y por ahí nos topamos con algunos no de Dios y nuestra oración y nuestra adoración ya no era ya no es tan intensa. Por eso hoy le agradecí tanto a Rich y Calitos que estos domingos han estado cantando con nosotros, llevándonos a adorar. ¿Y sabe qué lindo es cantar? Dios de lo imposible, te adoramos. Aún en medio de mi desierto pero Dios va a estar ahí con cariño, ¿verdad? O sea, quiero volver a leer esta parte y ahí con mucho cariño, en el desierto voy a hacer que tu corazón se vuelva a enamorar de mí. Cuando yo leí esta escritura, yo dije no puedo más, no puedo más con esta escritura. Jamás había de un Dios y no he conocido a ningún. Aunque usted busque en la filosofía, en los diferentes dioses que hay que Dios esconde menor, pero que hay en el mundo. Es el primer Dios que dice, yo voy a estar contigo en el desierto que estás viviendo, en tu valle de desgracia, y se va a convertir en una puerta de esperanza. Y ahí en tu desierto voy a hacer que te vuelvas a enamorar de mí. Voy a ver que tú vuelvas a cantar como nunca antes habías cantado, vas a volverte a enamorar de mí. Hombres y mujeres que me escuchan, que han perdido la fe por un no de Dios, teníamos que llegar acá. Yo no añoraba llegar al día de hoy para decirles que Dios va a cambiar el valle de la desgracia en la puerta de la esperanza, no sé si puedes poner amén en la, tu transmisión ahí di, Dios va a cambiar el valle de la desgracia en una puerta de esperanza a partir de hoy en el nombre de Jesús tú que me escuchas, di amén en la transmisión, dice Dios va a cambiar mi desgracia en una puerta de esperanza porque ahí con cariño Dios va a hacer que te vuelvas a enamorar de Él que te puedas enamorar de su gracia, de su bendición y de su amor. Y como y quiero leerles esta escritura, porque ahora voy a viajar. Les dije que me acompañaran en este viaje. Porque vamos a leer uno de los Salmos, más, uno de los más lindos que hay. Y lo que es interesante de este Salmo... El Salmo 84 dice que se tiene que cantar con el sonido del agar, con la música del agar. ¿Sí? Entonces, si usted ve en su, en su Biblia, en unas versiones dice, cántese con la tonada del agar. Y la tonada del agar era cuando destripaban las, las uvas para sacar el vino. Entonces, era un momento donde las uvas eran exprimidas, eran trituradas, como tal vez tu corazón y el mío está siendo hoy triturado. Pero después que sacaban esa, ese, esa exprimida de uvas, cuando se exprimían, era para sacar el mejor vino que adornaría las mesas después de las familias de Israel. Iba a sacar lo mejor de la uva cuando se exprimía. Usted dirá, pero ¿por qué estoy experimentando esta presión, este, este, como siento? Eh, usted mira, Alex, pero es que yo siento que, que mi vida está siendo estrujada, está siendo aplastada. Es que están cantando este Salmo 84 sobre tu vida con la música del agar, porque va a salir el jugo más hermoso de ti. ¿Por qué? Porque Dios va a cambiar el valle del llanto en el valle de la bendición prepara tu corazón ya viste que venimos de un valle de desgracia a una puerta de esperanza y esa puerta de esperanza nos entra al salmo 84 que dice ahora va a aparecer en tu pantalla dichoso el que tiene en ti su fortaleza que solo piensa en recorrer tus sendas cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Y por favor déjame parar ahí por un momento, el que convierte el valle de lágrimas en manantiales es el que camina con Dios en su fortaleza. Tal vez tú has esperado que Dios haga un milagro para sacarte el Valle de las Lágrimas. Tú tienes que caminar en las sendas de Dios. Y cuando estés en el Valle de las Lágrimas, Dios lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Y dice, «Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza, y en Sion se pre presentarán ante el Dios de los dioses». Permíteme explicarte eso porque esta escritura va a estar en dos momentos. Este valle que estamos hablando se llamaba el valle de las lágrimas, donde se escribe el Salmo 84, pero dice dichosos aquellos que tienen en Dios su fortaleza. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, decía Jesús, haciendo referencia al Salmo, donde dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Tu canción y mi canción de adoración a Dios pone nuestra confianza y nuestras fuerzas en Dios. Cuando nosotros adoramos a Él... Eh, ponemos nuestras fuerzas y nuestra confianza en Él. Por eso dice: Dichoso el que tiene en ti sus fuerzas, que solo piensa en recorrer tus sendas. Y capten esto, por favor cuando pasa por el valle de las lágrimas, quiere decir que el valle de las lágrimas no es tu destino final, es un valle que tienes que atravesar es un valle que vas a caminar para salir de ahí, porque no es para siempre el valle de las lágrimas, no sé si puedes poner amén a tu transmisión, si Dios está hablando, hoy en la mañana no es tu destino final el valle de las lágrimas es para pasar, por eso tiene sentido cuando dice el Palmista, cántese como la música del agar porque la uva no queda machucada sale lo mejor de ella quiere decir que tu destino final no es ser estrujado tu destino final es que saca sac, va a salir de tu corazón la mejo, el mejor jugo para producir el mejor vino de tu vida, La, el mejor aroma, lo mejor de ti va a salir después del valle de las lágrimas, porque Dios va a hacer que te enamores de él en el valle de las lágrimas y hay otra versión que me gusta mucho que dice atravesando el valle de lágrimas quiere decir que no, por favor, no vayas a hacer una tienda de campaña en el Valle de Lágrimas. No trates ni siquiera edificar algo, porque solo es un camino. Porque Dios te va a abrir la puerta de la esperanza para que salgas de ese valle de dolor y te lleve al valle de la bendición. Pero el que hace, el que atraviesa el valle y lo convierte en manantiales es el peregrino. Porque dice, irá de poder en poder y según avanzan los peregrinos cobran más fuerza ¿y saben por qué? porque era el peregrinaje de la gente a Jerusalén para llegar a ver a Dios en Sion, para adorar a Dios, aún en el valle de las lágrimas es para atravesarlo no para ser tu morada ahí, tu dolor no es para siempre, tiene tiempo de caducidad no vas a vivir con las lágrimas para siempre, Solo vas a atravesar ese paso y aunque andes en un valle de sombra y de muerte, no vas a tener mal alguno porque Dios está ahí en los valles de sombra y de muerte. Dios está contigo. Y me gustó esta versión que dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Entonces, permíteme amarrar estas dos versiones irán de poder en poder atravesando el valle de las lágrimas su corazón empezará a cobrar más fuerza de poder en poder porque hay otros peregrinos como tú, por eso es que esta serie pusimos tantos testimonios de no de Dios de pastores que perdieron un hijo de cuatro años como vimos el, do el domingo pasado y siguen adorando a Dios en Sion, vimos eh, los, los mensajes de gente que perdió a una madre, a un hermano vimos a, a la familia Delgados de Ecuador diciendo perdimos nuestra Empresa una empresa hermosa Pero ellos siguen caminando Atravesando el valle de lágrimas Porque van a ver A Dios en Sion La idea de tener estos testimonios Es que llegáramos a esta escritura de hoy Junto a otros peregrinos Irán cobrando más fuerzas. Y espero que tu corazón hoy esté cobrando más fuerza, más llenura. Diciendo, atravesando este valle de lágrimas. Voy a subir junto a otros peregrinos y voy a ver a Dios en Sion. Hoy lo vemos a través de las redes sociales. Después tendremos nuestra iglesia en vivo. Primero Dios, pronto y cuando eso sea, va a ser un gusto tenerte pero hoy a través de la tecnología estamos juntos estos peregrinos pasando el valle de lágrimas, atravesando el valle de lágrimas y concluyo con esto, años más tarde este valle de lágrimas fue el escenario de la pelea de Josafat contra tres eh, países que vinieron en contra de él y Josafat no sabía qué hacer, no tenía el poder para hacerlo, el poder militar para hacerlo y él lo que sí hace es decir, Dios, no sé qué vas a hacer. Estoy en este valle de lágrimas porque sé que estas tres naciones, no puedo contra ellas. Pero hay un alabante ahí. Hay un hombre que adora ahí y que les dice, Dios me dijo, que estemos quietos y vamos a ver su salvación. Y dice que empezaron a cantar un nuevo canto que decía, porque para siempre es su misericordia. Y cuando empezaron a cantar, cuando empezaron a adorar, porque para siempre su misericordia, el pueblo de Israel empezó a, a recobrar fuerzas de nuevo. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Irán creciendo y creciendo en su corazón. Y estando en ese proceso, dice que no tuvieron que atacar porque Dios les había dicho, esténse quietos, porque esta batalla no es suya, es mía. Y lo que siento decirte de Dios hoy es, tu dolor no va a ser tuyo. Dios se lo va a llevar con ternura y va a hacer que te vuelvas a enamorar de Él. Y no sé si puedes poner amén a esto en donde tú estás. Dios va a transformar el valle de lágrimas. Es solo un camino que debes atravesar. Y miren lo que pasó. El, estas tres naciones, cuando empezaron a escuchar un, una gente adorando a Dios, diciendo porque para siempre es su misericordia, era una canción, dice la palabra, que no conocían, y empezaron a adorar, estas tres naciones se confundieron tanto que se empezaron a pelear entre ellos, y no pudieron hacer nada más, y entonces, se mataron entre ellos, y Josafat recoge, recoge un gran botín y quiero que lean esta escritura conmigo que está en segunda de crónicas 20 leanla por favor conmigo aparecer en pantalla ahorita al cuarto día se reunieron en un valle para bendecir a dios era el valle de las lágrimas de salmo 84 por eso hasta el día de, de hoy en que se escribió esa historia a ese lugar se le conoce como el valle de la bendición y como Dios les había dado una gran alegría por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén bajo el mando de Josafat. Y al llegar se dirigieron al templo de Dios tocando arpas, instrumentos de cuerdas y trompetas y ahí adoraron a Dios. Por eso dice, eh, por eso hasta el día de hoy, como se juntaron en ese valle ese era el valle del salmo 84 que se llamaba el valle de lágrimas hasta el día de hoy en que se escribió esa historia que fue años después de que se escribió el salmo 84 dice ahora ese lugar que era el valle de las lágrimas ahora se le conoce como el valle de la bendición donde Dios actuó donde Dios te dijo estate quieto en tu dolor estate quieto quiere decir confía plenamente en mi amor porque con ternura en tu desierto voy a hacer que te vuelvas a enamorar de mí atravesando el valle de lágrimas atravesando el valle de lágrimas irán de poder en poder junto a otros peregrinos y verán a Dios en Sion si algo puedo transmitirte de parte del Señor hoy en la mañana y los que nos verán después en las transmisiones y en nuestras redes sociales, vas a ver a Dios obrando un milagro en tu vida. Tal vez hoy el milagro no va a ser un milagro de tal vez como lo habías pedido, pero qué mayor milagro que la amargura de tu corazón se vaya, qué mayor milagro que el dolor de tu corazón se vaya y que puedas volverte a enamorar de Dios en Sion. Y quiero que Terminemos para orar con esta escritura que está en Isaías 61.3, les parece, dice, a todos los que se lamentan en Israel, les daré una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación, ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia Gloria. Permíteme dar estas anotaciones finales. ¿Te parece que oremos? ¿Me dejas orar por tu corazón? Yo sé que hay tantas personas que después del no de Dios tal vez de una relación que se quebró, de una empresa que se fue, de un familiar que perdiste. Tu pregunta fue ¿dónde estaba Dios? Y Dios te dijo, te dijo hoy en Oseas 2, yo estoy contigo en el desierto y con mucho cariño voy a estar ahí contigo y voy a hacer que tu corazón se vuelva a enamorar de mí cuando yo vi eso yo dije debería ser un Dios que, que al que no lo ama lo elimine o no si no me ama pues entonces que se muera pero Dios te dice hoy entiendo tu dolor y tu desierto entiendo tu valle de desesperanza pero hoy estoy abriendo una puerta nueva una puerta de esperanza. Tu valle de desgracia, Dios abrió una puerta hoy a una esperanza nueva para entrar ese Salmo 84 que te dice, aunque camines en el valle de, la, de las lágrimas, seguirás agarrando hoy más fuerza junto a otros peregrinos. Irás de poder en poder para ver a Dios en Sion. Y cuando lo veas, Dios va a cambiar. Cuando tú empieces a adorar a Dios, distinto, ese mismo lugar de tu dolor, donde hoy te lamentas del no de Dios, Dios le va a poner un nombre en un tiempo nuevo y tú le vas a decir a tu dolor, este fue el valle de la bendición, donde Dios me habló, donde Dios exprimió mi vida y mi carácter, donde Dios hizo algo así fuerte en mi corazón que sentía que la vida se me iba, pero va a sacar de ti, el mejor ju de uvas, el mejor vino va a sacar lo mejor de, tu, de ti y sobre todo Dios va a cambiar tu lamento en baile. Él va a cambiar cenizas por belleza, te va a quitar esa, esa desesperación por esperanza. Él va a cambiar todo eso y vas a volverte a anclar en la hermosa Palabra de Dios, me permites orar por ti ahí donde estás y no importa si como hoy a mí me tocó llorar mucho, si tú sientes que hoy es un buen día para derramar tus lágrimas a Dios y decir Señor yo creo que no me he enamorado tanto de ti este tiempo porque él no me golpeó el alma pero hoy sé que con cariño vas a hacer que me vuelva a enamorar de ti que vuelva a tener una fe ciega a tus milagros, una fe ciega a tu voluntad, una fe ciega como todo lo que me pusieron ustedes al inicio, su gracia, su favor, entenderlo. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero orar por ti y decir Señor gracias por este día, gracias Señor porque hoy nos abriste la fe para cambiar el valle del llanto al valle de la bendición. Señor, que el corazón de todos los que están escuchando esta transmisión y lo harán después se llene de fe, Dios, de que tú con ternura y con cariño vas a hacer que nuestro corazón se vuelva a enamorar de ti en medio de las circunstancias difíciles que hemos pasado. Vamos a aprender a confiar y empezaremos a ir de fuerza, en fuerza, de poder en poder junto a otros peregrinos y veremos tu rostro, Dios Cambiando nuestro lamento en baile y cambiando el valle del llanto al valle de la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Terminamos esta serie hermosa. Yo sé que tu corazón está siendo ensanchado y probablemente hoy es un día de fiesta para ti. Hoy debe ser un día de dejar el llanto porque tú dices voy a caminar y voy a pasar al valle de la bendición y permíteme ahora orar por ti para que Dios bendiga tu semana como siempre lo hacemos todos los domingos que fue algo que Dios lo dejó en números, dejó dicho a los pastores decía, hagan esta bendición sobre la gente para que yo los bendiga y el pueblo de Israel todo el tiempo recibe esta bendición y yo quiero trasladarla con fe, con confianza de un Dios que nos enamora. ¿Qué les parece eso? ¿Puedes poner amén eso? Un Dios que nos enamora el alma, aunque esté quebrada y esté dolida. Por eso es que decimos con tus manos levantadas, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te vea con agrado y te muestre su favor en esta semana y vea milagros aconteciendo en tu vida y sobre todo que tu, tu corazón y mi corazón se enamoren cada día más de nuestro Dios que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y por favor no te desconectes que todavía no hemos terminado la transmisión nos vemos el próximo domingo, invita a tus amigos y si necesitan esta palabra compártela en tus redes sociales también